0: Maandag 7 november vanuit Café Lude in Den Haag is dit Studio Energie Live. Met bier en bitterballen bespreken we het nieuws van de afgelopen maand... met Marien Boonman, onafhankelijk energie-nerd... Karen de Lathouder, CEO van BP Nederland... en Ed Nijpels, tot vorige week Klimaatpaus... oftewel voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord... En ook Studio Energie Live wordt mede mogelijk gemaakt door inmiddels 371 vrienden van de show. Waaronder Netbeheerder Stedin, Koninklijke FMW, Neptune Energy, Eneco... en het energieteam van Ploemadvocaten en notarissen! Marien Boonman, een van de 371 vrienden van de show. Daarom tutoeëren we,
1: anders tutoeëer ik niemand... Hoe word je onafhankelijk energie uh, Overal wat van vinden, goed je stukken lezen. Uh, dingen op Twitter gooien, hopen dat er wat terugkomt. Uh, en uh, ja, op die manier uh, komt Splinter de Winter en word je steeds wijzer, denk ik. Heb je dat nou opgeschreven? Nee. <laughs> ik dacht toch dat je zat te lezen? Nee, hier staat van alles, maar dat is... Uh... Dit gelukkig niet. Het twitter
0: fenomeen heb ik hier staan. Want dat ben jij. Uh, ik heb je gelukkig uh, ook mogen helpen om wat meer volgers te krijgen. Want er zitten hier een aantal mensen, dat weet ik namelijk... die soms echt mij een DM of een sms sturen. Heb je Boonman gezien? Ik moest zo lachen. Want niet alleen lees je je dossiers... niet alleen vind je ergens iets van... en durf je ook daar iets over te zeggen... maar je brengt dat ook nog met de nodige humor. De lat voor nu ligt dus wel hoog. Nou, dankjewel en ik ga mijn best doen. Ja, Er wordt nog niet gelachen nu.
1: Nee, maar ja, ja, ja. Kijk. je kan niet altijd raakschieten.
0: schieten. Uh, je bent actief binnen de Klimaat- en Energiekoepel, koepel, pardon, KEC, uh, netwerk voor jong professionals die werken aan klimaat- en energievraagstukken. Je leidt het energi nee, sectorteam energietransitie, samen met de collega.
1: Ja, Anne-Juwele leerling. Wie? Ann juwele leerling. Oh, dat was heel snel. Ja.
0: Is hij hier ook? Nee. Mocht hij niet mee?
1: Uh, nee, ja, die is netbeheerder, dus die moest werken of zo. Dat...
0: Ja, netbeheerders, die doen wel eens wat, hè? Ja ja nu je het toch op tafel legt heb jij werk uh, af en toe
1: uh, ik ben in te huren, zeg ik altijd ja dit is eigenlijk één
0: grote sollicitatie ja. he, deze uitzending ja, dit is eigenlijk
1: mijn, mijn open sollicitatie naar mijn eerstvolgende volgende opdracht
0: ja maar je hebt wel even je bent actief geweest zoals jij er tegen mij zei in voorbereidend gesprek de club van cora
1: ja dat klopt. is energie nederland zeker even geweest wilde ze je er je houden uh, ja dat zou je nu moeten vragen <laughs>
0: Maar je hebt uh, ook binnen, bij de studie, hè, moet ik niet vergeten, was je ook al actief binnen, hoe heet dat, studenten van morgen?
1: Ja, ja klopt. Het is een uh, studentennetwerk wat zich inzet voor duurzaamheid in het hoger onderwijs. En zo ben ik eigenlijk ook een beetje de hoek van het uh, praten over duurzaamheid en later energie uh, ingerold.
0: Ja, en je, je hebt ook op je LinkedIn staan, ik heb van mijn, ik het goed zeggen, van mijn werk mijn hobby gemaakt.
1: Ja, klopt. Nou, dan ben je toch een gezegend mens. Nou, dan ben je nooit met je hobby bezig. Zeker
0: zo kun je het ook zeggen. Wat is jouw nieuws van de maand?
1: Uh, mijn nieuws van de maand is dat de rechtbank van Amsterdam een uitspraak gedaan heeft waaruit, uh, mijn inziens, blijkt dat uh, al die klantovernames bij financieringen <tus> van energiebedrijven dat dat uh, in ieder geval niet conform de wet en niet conform het besluitleveringszekerheid is. Oei. Dat dacht ik ook. Ja. Maar ik vond het al, dus dat scheelt. Ja,
0: en je hebt je daar druk over gemaakt. En ik begreep ook, want ik zei net twitter fenomeen en ik wou zeggen inboarding, maar inmiddels ook media fenomeen want je hebt vandaag, geloof ik, een uur met uh, het programma Radar aan de telefoon gezeten.
1: Uh, ja, klopt. Ja, ik, uh, ik uh, had hen in eerste instantie hebben zij gevraagd uh, hoe werkt dit. En in tweede instantie heb ik gevraagd uh, wat is er eigenlijk allemaal verder gebeurd, want ik ben uh, via mensenverslagen gaan lezen. Ik ben teruggegaan tot 2012, maar ik ik zie ook niet alles. Uh, en uh, nou ja, zo'n uh, nou ja, zo gesprek met mij loopt dan wel eens uit de hand. Ja, dat weet ik. Het <laughs> kan
0: zomaar een tijdje dat, duren. Dat
1: kan zomaar gebeuren zometeen. Dan ja. moeten we maar uh, tegenhouden. Oké, okay.
0: gaan we het zo over hebben. Um, onze tweede gast, Karen de Lathouder. Um, CEO van BP Nederland. Daarnaast nog steeds manager van de raffinaderij. Ja. Ook nog. Is dat wel te doen, twee banen?
2: Uh, jawel. Want ik doe dat niet alleen. Dat is het fijne eraan. Ik doe dat uh, samen met, uh, met een geweldig team. En die mm -hmm. helpen mij daarbij, want anders is het wel uh, veel. En mooie bijkomstigheid. Um, de raffinaderij zit vol in de energietransitie. Dus dat overlapt met eigenlijk het aan elkaar knopen van alle businesses die we hebben in Nederland... die ook in de energietransitie zitten.
0: Ja, dus kop, dat is te doen. Ik kop hem meteen maar in. Uh, werk voor Marien?
2: Uh, ja, nou, dan hebben we het net al over gehad toevallig. Ja? Dus uh, ja, we gaan wat
1: organiseren. Nou, echt waar? Nou ja, je moet toch, uh, toch een keertje langsgaan op zo'n fabriek dan, hè?
0: Goed zo, heel goed. Nou, aan het eind van deze uitzending uh, kom jij om in het werk. Want je bent ook voor jezelf begonnen, hè? Moet je even bijzeggen. Ja, eigen bureau. Zeker. Okay, uh, mevrouw de Lathouder, zeg ik dan. Vijf jaar bij BP, onder meer in Engeland en Duitsland. Uh, in Oman daarvoor gezeten voor oliemaatschappij Orpik. Ik kende hem niet, maar die bestaat dus. Uh, in Denemarken gezeten voor Axo Nobel. Uh, daarvoor wel in, uh, in, uh, in Nederland, voor uh, Shell, bij, in Pernis. Maar veel in het buitenland, u kwam terug... En wat, wat dacht u toen, als het gaat over energie en klimaat natuurlijk, hè? Wat, wat voor situatie trof u aan?
2: Nou, voor mij is het sowieso allemaal nieuw. Ik ben acht maanden nu uh, head of country. Dus ik kwam terug en ik moest een heleboel leren. En ik ben nog steeds een heleboel aan het leren. Uh, maar als je dan kijkt, van, nou, alles is nieuw. Hoe vind ik mijn weg? Het, wat me opviel zijn eigenlijk drie dingen. De enorme ambities van Nederland. Wist ik eigenlijk helemaal niet. Dus de, nou, dan heb je een raffinaderij te managen in die ambities. En dan denk je, waar ga ik beginnen? Dus heel mooi kansen zat. Het tweede wat opviel... daar ging ik natuurlijk gelijk aan beginnen. En ik ben nogal can do. Dus ik denk... mooi, we zijn in Nederland terug. Lekker can do. Um, Tja, maar we hebben heel veel gesprekken <laughs> over beter en goed. Dat viel mij op. Waarom beginnen we niet gewoon? Dus dat is een van de dingen die me opviel. En het laatste, dat is wel grappig... ik, ik ben in een aantal Anglo-Saxische landen geweest hiervoor. En dan zegt de baas gewoon wat en dan gaan we het doen. En nu luistert er niet meer naar me. Dus dat is ook even wennen.
0: U zei, er luistert niemand meer naar
2: me.
0: je? Moeten we medelijden hebben?
2: Nee hoor, ik red me prima.
0: Ja, nee maar dat is wel een, een, een culture shock, zoals dat op zijn Nederlands heet.
2: Ja, dat die drie dingen bij elkaar was een redelijke schok, moet ik zeggen.
0: Ja, maar nog wel optimistisch.
2: Ja, ik uh, kom elke dag met een glimlach uit mijn bed. Ik heb de mooiste baan van Nederland,
0: En ja, ik zelf. Nee, ik, ik heb ook begrepen, maar ik weet niet of het klopt hoor, maar u, u doet ook nog iets in een sportschool toch?
2: Ja, dat klopt. Ja, toch? <laughs> heb je dat nou weer gevonden? Nou,
0: nou ja, ik heb zo mijn contacten, zo links en rechts. Maar, maar niet alleen zelf naar de sportschool, maar ook daar nog een, uh, 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 nou, een beetje een bezit van de sportschool, toch? Stukje. Ja, een stukje. Ja.
2: Ja, in mijn en... vrije tijd uh, ben ik ook personal trainer. Ook nog? Vind ik leuk. Oh, dat wist ik niet.
0: <laughs> maar dan, dan, ah, dan is er zo'n zo zo BP-CEO-baan, dat, uh, ja, dat doe je op een uh, achternamiddag dus.
2: Nee. nee, nee, dat niet. Maar het is, ik, dat, ja... Ik, ik word er blij van. ja nee, dat... nee maar Dan moet ik, even, moet ik even uitleggen hoe mijn gym daaruit ziet. Of, tenminste, ik heb geïnvesteerd in een gym, maar hij is niet van mij. Maar ik moet even uitleggen hoe die eruit ziet. Het is een oud uh, waterpompstation. Dat heet ook het pompstation in Schiedam. En er staan dus al die pompen, compressoren, tanks, alles staat er nog. Dus ik word daar echt blij van. Dat is eigenlijk een soort uh, beroepsdeformatie, maar dan heel erg.
0: Heel goed. Nou, u, stra u straalt ook helemaal. Dus we zien het ook allemaal. Ik denk dat het ook te horen is. Ik ga maar naar meneer, uh, meneer Nijpels. Welkom. Dank u. Uh, vorige week afscheid genomen als uh, voorzitter van het voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Tien jaar toch. Uh, nou, zeer intensief betrokken geweest bij energie- en klimaatbeleid in Nederland. We komen straks vast langs wat, wat, welke rol u allemaal gehad hebt. U kreeg een sweater, zag ik. Het was een vreselijke foto. U stond op, u moest opstaan. U had een sweater gekregen bij het afscheid Er stond op klimaatpaus.
3: Ja. Was u er blij mee? Ja, dat ik altijd goed om een, een, een mooie voorraad je voorraad Zwatres, die je overal cadeau krijgt op die aan te vullen. En te aardige was natuurlijk, uh, u weet dat het een titel die destijds uh, in dit geval de Telegraaf heeft verzonnen. Ja. En ik verzamel dat soort titels: uh, Ayatollah, uh, dictator. <lacht> Uh, een roerganger. Dus ik heb er zo'n stuk of zes of zeven de afgelopen jaren bij elkaar geraaid. Ja, zet u de microfoon ietsje naar achter, alstublieft. Want ik ja. kom nu heel hard.
0: Ja, mag ook zo. Prima, heel goed. Nou heb ik begrepen en ja, nou ja ik heb het daar gehoord. Maar ik wil het even bij u checken, want ik zag het nog niet op officiële kanalen. U wordt voorzitter van de klimaattafel op
3: Bonaire. Is dat vrijwillig? Ja, dat is volledig vrijwillig. Uh, u weet dat er een groot probleem is als het gaat om de zeespiegelstijging uh, voor die eilanden. Zeker. Uh, daar zijn allerlei plannen. Uh, er gebeurt in Nederland aan duurzame energie. Maar er moet ook heel veel gebeuren op het terrein van het klimaatadaptatie. En dat is buitengewoon ingewikkeld. Want je kunt niet een grote dijk rond die eilanden gaan, uit, uh, gaan aanleggen. En de bedoeling is dat we starten met Bonaire. Dat we dan kijken hoe we de andere zes eilanden, hoe we die allemaal van een klimaatbeleid kunnen voorzien wat past bij de situatie op, uh, op het eiland. Maar ik, ik bedoel
0: eigenlijk, u hebt hier in Nederland zo'n complex proces... met vijf tafels en ik weet niet wat geleid. Is dit dan niet toch,
3: hoe belangrijk ook, hè? want daar maken we geen grap over... maar is dat dan toch niet een beetje een stapje terug? Nou, ik vrees, ik vrees dat het veel ingewikkelder is. Ja? Ik weet niet hoe vaak u bent geweest op Caribische eilanden. Ik vlieg nooit. De, nee, maar als u de bestuurlijke struct, structuur <laughs> daar een beetje kent dan is dat knap ingewikkeld om daar beleid van de grond te krijgen. En je hebt bovendien te maken, het zijn drie gemeenten enerzijds. en aan de andere kant zijn het drie uh, staten, onderdelen van het Koninkrijk. En dat moet een beetje bij elkaar uh, worden gewerkt. Ja. Ze willen het zelf. Ze hebben dat zelf. Okay. Het is niet opgelegd door een minister of door het kabinet. Ze willen zelf aan de slag... Naar dat is toch mooi om daar een deel van je vrije tijd aan te besteden. Vrije tijd, ja, want u bent inmiddels wel op een leeftijd... dat u gewoon de dingen kunt uitkiezen die u wil. Nee, dat is niet zo. Ik, ik, blijf, ik, ik doe het klimaatbeleid, althans het klimaatakkoord, niet meer. Maar ik blijf gewoon kroonlid van de Sociaal Economische Raad. Daar doe ik ook alles wat te maken heeft met klimaatbeleid... de biodiversiteit, de circulaire economie. En ik heb nog een aantal andere functies, dus uh, er valt iets weg. Ja. Maar verder ga ik... Maar voor... dingen die u leuk vindt, toch? Zeg ik. Het is toch niet dat u moet... Nee, je moet van niemand nee, maar ik, maar ik moest ook niet het klimaatakkoord doen. Maar een beetje uh, naast gewoon een aantal dingen die ik doe bij bedrijven... vind ik het ook uh, mooi om, om toch mee te helpen... aan het oplossen van een maatschappelijk probleem. Want anders, ik heb het klimaatakkoord gedaan, maar ik doe ook... dat zal je ongetwijfeld interesseren... iets als de Stichting AAP. Ja, ik zag het. Oh, gehoord, nou, dat is ook Zeker. een mooi maatschappelijk doel. pro-demons hier, en dat je verderop... Ja. in de Tweede Kamer, oh, de jaarlijkse kieswijze of zo... heb ik een aantal dingen en ik meng... Zaken die te maken hebben met het bedrijfsleven, met klimaat... Heel goed. met een aantal andere maatschappelijke ja. doelen. Ik ga zo even naar mevrouw De Lathouder terug... want ik ben
0: vergeten en niemand attenteert me erop op de vraag, wat is uw nieuws van de maand? Maar ik maak hem even met meneer Nijpels af... en dan
3: kom ik zo bij u. Echt vreselijke fout gemaakt. Meneer Nijpels, wat is uw nieuws van de maand? De uitspraak van de Raad van State. Eh, die doen er de, heel veel. Welke? De, de broende uitspraak <laughs> over stikstof... waarbij het kabinet weer de draai om de oren heeft, heeft gekregen. Ja, en daar zitten we dan, hè? Nou, daar zitten we dan. Dat betekent dus dat er iets moet gebeuren. Het staat als een paal boven water dat de natuur moet hersteld worden. Dat is één. Twee, we weten dat daarvoor de stikstofuitstoot in ons land moet drastisch omlaag. En drie, we weten dat de landbouw een heel belangrijke rol vervult bij die stikstofuitstoot. En het kabinet heeft geprobeerd via allerlei paden, geitenpaden... soms door bijvoorbeeld uitspraken gewoon te negeren of te zeggen... ja, we verzinnen wel een list... Het kabinet en de politiek vooral drie keer heeft zich omheen gedraaid. En er moeten nu pijnlijke beslissingen worden genomen. En ik stel toch weer vast dat ook naar het eerste verhaal van Remkes... dat was kraakhelder. Het tweede verhaal was wat minder kraakhelder. Er zaten al wel beetje politieke concessies in. En je ziet dat er nu weer maanden gediscussieerd gaat worden... Ja. over een, een, een landbouwakkoord, terwijl we eigenlijk nu moeten ingrijpen. Want letterlijk en figuurlijk zijn... Drie sectoren staan op dit moment op slot. Dus... Nee, wacht, even, wacht even, ik ga onderbreken. Oké, okay, We gaan er
0: zo hier verder over doorpraten. Ik zag u bij, uh, bij Rick Niemann zondag bij WNL. En die zei:
3: Als meneer Nijpels hier is, hij zat een soort co-host. Ja, ik denk ik dat hij heb... bedoelt dat u nog wel. Ik heb tien jaar lang Ik heb tien jaar lang met Tineke Verburg Hebben we ja. een tv gepresenteerd. Dus die afweging, uh, <coughs> ja, die blijft je aan je kleven. En hebt u al een tijdje. U had u uw eigen talkshow hè, voor het Klimaatakkoord. We hebben het ja, afgelopen jaar, gedwongen door corona, hebben we 30 webinars uh, gehouden. Uh, om in ieder geval de discussie, dat was een van onze taken: de discussie over het klimaatbeleid, ook gaande te houden. Ja, heel goed. Nou, ik ga even terug naar mevrouw de Laathouden. Excuus. Wat is uw nieuws van de maand?
2: Um, het nieuws van de maand is denk ik de positie van de industrie. Er zijn meerdere mm -hmm. zaken in het nieuws waarin we misschien betwisten wat de positie van de industrie is. Maar hebben we die wel nodig? Uh, wat gebeurt er allemaal? Sommige industrie vertrekt uit Nederland. Dus dat is, een, uh, nou, dat is iets waar ik me zorgen over maak.
0: Ja? Ook uw industrie?
2: Nou, ja. ja. Het is eigenlijk een dilemma. We hebben in Nederland enorm... Ik vind dat mooi, want ik ben een ingenieur. Mooie industrie.
0: Sterker nog, ook bent gepromoveerd, hè? Ja. Dochter de lathouder.
2: Ja. Is, ja.
0: Ja. Ja. Waarom ik dat zeg, weet ik eigenlijk niet.
2: Ja.
0: Ik vind het zo leuk litereren, maar dat zal dat ja. helemaal dat mij is. liggen.
2: Ja, nou, mijn, mijn, mijn ouders zijn allebei huisarts, dus dat was de echte dokter de lathouder. En ik dacht, ja, ik moet toch iets. Dus ik zorg ook dat ik uiteindelijk dokter de lathouder word. Hun, ja, hun de grootste wel. wens ja. uh, kwam uit.
0: Ja. 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 Maar, maar, maar uw sector, uh, raffinage, uh, olieproducten, BP. Um, hoe, nou We gaan er straks natuurlijk uitgebreid over praten. Maar raakt het ook u en uw mensen en, en de werkgelegenheid in, in Rotterdam?
2: Ja, nou, mensen maken, natuurlijk maken mensen zich zorgen. Want we zijn een, een industrie in transitie. Dat kan van alles. Hè. Bijna alle technologieën die je zou kunnen gebruiken... voor de energietransitie, hebben we voorhanden in Nederland. We worstelen om te beginnen. Dus dat is, nou ja, dat is al een dilemma op zichzelf. Mm -hmm. Alle kansen liggen er, maar we doen het nog niet. Um, het investeringsklimaat, maak ik me ook wel zorgen over. Hebben we hebben stokken en wortels. Ja. En de vraag is of ze het allebei goed doen... en of ze op elkaar afgestemd zijn. Dat vraag ik me soms ook wel eens af. Maar kunt, uh,
0: maak het me eens concreet. Nou, Zegt u uh, gewoon eigenlijk nee? Op wat? Nou, dat ze niet goed afgesteld zijn.
2: Ze zijn slecht op elkaar afgestemd, <laughs> zou ik maar zeggen.
0: We, we komen zo je vast Je kunt vinden. daar tussendoor
2: laveren. En ja. het, het laatste is, dat, denk ik, waar ik me zorgen over maak, is dat <coughs> we vinden er van alles van. Uh, ik, ik hoor wel eens de industrie moet weg, of bepaalde industrie moet weg. Of, en hoe ga je dat dan doen? Wat ik daar mis, is denk ik een, een visie, een langjarige visie en beleid over wat willen we dan als Nederland? CO2 gaat, niet, gaat wel over de grens, sorry. En de industrie staat hier. Maar die, die markt en wat we daarmee bedienen is natuurlijk veel groter dan alleen Nederland. Ja. Dus dan kun je het exporteren of je kunt er iets mee doen.
0: We gaan het er uitgebreid over hebben. Ik ga terug naar uh, uh, Marien. Um, ja, Vondens van de rechtbank. Dat was al begin oktober, uh, recent gepubliceerd. Um, ja, je maakt je er heel druk om. Uh, je vond het nogal wat, ACM, eigenlijk de praktijk van de ACM, dat als een energiebedrijf uh, uh, de klanten... Bak, zoals dat zo ja, dat is niet zo'n leuke term maar als kaartenbak, je, de kaarten, ze kaarten, altijd, kaartenbak van een bedrijf koopt wat omvalt dan uh, moet je eigenlijk daar de contracten mee overnemen uh, en dat gebeurde niet en de rechter zegt nu uh, ja die contracten moet je wel overnemen dat, dat heeft nogal potentieel grote implicaties
1: uh, ja, ja, dat denk ik wel. Um, het, 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 het geinige is, ik heb voordat ik bij Energie Nederland werkte bij de NEDU gewerkt. Dan mag ik gelijk weer vergeten wat dat voor club was, want die bestaan niet meer. Maar um, daar ging... Ja, maar wacht even, wat was dat dan voor club? De Nederlandse Vereniging voor Energiedata-uitwisseling. oh spannend. Ja, dat is echt... Uh, ik, ja, dat, als je nerd bent, dan wil je daar heel graag werken. Um, dus ik wilde er heel graag werken. En um, ik kreeg daar... Ik ging daar over het, het clubje wat ging over het leveringszekerheidsproces. En toen kreeg ik dat overgedragen van... Ja, nou, hier... hier uh, dit is het proces. En uh, ja, dan gaan we de klanten verkopen. Uh, dus ik zeg, oké, okay, dus dan gaan de overeenkomsten mee. Nee. Oh, maar dat, dat moet toch als je een, een klantenportefeuille of een, uh, een bedrijfsactiviteit overneemt? Ja, dat,
0: dat moet. Alleen als, als er echt faillissement is, dan komt de ACM die stapt in, omdat iedereen altijd wel een leverancier moet hebben van gas en elektriciteit. Ja. En dan wordt dat verdeeld via een soort nood, hoe heet dat, noodleveranciers.
1: Ja, uh, ze noemen het de procedure SLR-supplier of last soort. En... Je, pra je
0: praat heel snel, Marie.
1: Uh, sorry, ja. Ja. Uh, nee, ze, ze noemen het de procedure Supplier of Last Resort. Maar dan gaan die contracten
0: en, wel van tafel.
1: Ja, en dan, als je dus inderdaad na de eerste... Uh, wat ze doen is het bedrijf, de vergunning wordt ingetrokken. Uh, dan gaat er een periode van tien dagen lopen... waarin dus die curator met die kaartenbak gaat die naar, uh, naar, naar Rotterdam... en naar Amsterdam en, uh, en overal en nergens. Mm -hmm. uh, en als hij binnen die tien dagen een koper vindt... dan uh, gaan de klanten over naar de koper. En mijn gevoel was, op, ook toen al... Dan moet je dus de overeenkomst gestand doen. En daarvan is dus altijd gezegd: ja, nee, die overeenkomst die mag je gewoon verscheuren, want er is een faillissement. En de rechter
0: heeft nu gezegd: en nu nee, dat mag niet.
1: En nu heeft de rechter in wezen gezegd: Marina, toch wel een punt. <lacht> <lacht> zo, mijn naam staat verder niet in het vonnis, maar dat. Uh, het, had er, het had er wel moeten staan. Had waar kunnen. Iedereen wezen.
0: weet het nu, iedereen luistert, dus. dus iedereen weet het nu heel goed.
1: Um, en, en weet je, na die tien, als na die tien dagen er geen koper is, dan gaat het inderdaad in de, uh, ja, in de grote tombola... Uh, zo schrijf ik het altijd. Ja. Uh, en dan gaat er in Amersfoort de computer gaat, gaat, gaat die klanten verdelen ja. over alle andere Maar Maar even,
0: dit is jouw nieuws. Want, maar niet iedereen maakt zich hier heel druk om. Hè? Dan zeg ik het netjes.
1: Uh, nee, klopt. Um, ik, en het is wel grappig, want ik, ik hoorde net uh, de heer Nijpels ook, ook zijn nieuws toelichten. En ik dacht, het is hier bijna een, een, een bijeenkomst van de never. Want we hebben het eigenlijk alleen maar over rechtszaken. Nederlandse Vereniging Energie, uh, Juristen. Uh -huh. uh, energierecht, sorry uh, Corné. Um, <tus> Uh, maar ik vind wel dat we van een overheid mogen verwachten... dat ze zich aan de wet houdt. En, en je ziet gewoon dat dat herhaaldelijk uh, niet gebeurt.
3: Ja, Nijpels? Nee, ja? ja, dat is, dat is, dat is droevig. Uh, je, je zou mogen veronderstellen dat een van de beginselen is van onze rechtsstaat... dat de overheid in ieder geval... voor die worden opgelegd door een van de drie machten... dat die ook worden nageleefd. Maar dat, wacht even, uh, Marien, dat gebeurt toch wel? Ze gaan het toch van naleven of niet?
1: Uh, nou, dat is, dat, is, dat is de volgende vraag. Hè? Want dit, dit ging over een paar honderd euro tussen uh, klanten... die in 2018 van Energieflex naar Innova zijn gegaan. Dat was ja. een, ook een vrij fors faillissement... waar ook gewoon fors voor betaald is. Ja. Um, alleen, ja, de, uh, waar voor mij het kernpunt zit... is dat ACM uh, verleden november toch dit goed gevonden heeft. Uh, er is, uh, uh, iemand heeft een WOP-verzoek ingediend... bij het Ministerie van Economische Zaken. Daar komen allemaal mails uit waar ook blijkt... dat He, dat, dat, daar is echt wel aan meegewerkt vanuit de overheid. Dat is niet dat iemand bij ACM zijn vinger opgestoken heeft... bij de directie consumenten van, hé hey jongens, kan dit wel? En dat vind, dat vind ik wel kwalijk. Ja,
0: Nijpels, is dat een, een gedrag of een, een patroon? Ja, ik begreep het al, dat ziet u wel vaker.
3: Ja, wat, wat je in de stikstofzaak hebt gezien... dat de overheid beloften heeft gedaan op basis van de eigen regels... en voor ons die regels niet heeft nageleefd. En de rechter die is nu een paar keer onverbiddelijk geweest. En dat betekent uh, dat de effecten, even los van de vraag... dat je je eigen regels die je zelf vast vast, die nakomt, dat is kwalijk. Maar vervolgens wordt de rest van Nederland daarmee geconfronteerd. En dat is natuurlijk het meest kwalijk. Zijn... Maar, maar, maar de, de, de wet de jurisprudentie is toch ook een levend fenomeen waarbij... Hè?
0: want dit was één meneer, ja, maar... die was het gewoon niet eens met zijn drie rekeningetjes. Die, die spant de zaak aan, dat kan verstrekkende gevolgen hebben. Maar... We hebben minstens maar gezien met de agendazaak, Zo ontstaat toch ook uh, recht
3: en zo veranderd... Ja, maar... Dat is iets anders. Ja, maar dat is iets anders. Hè? Dat, dat er een jurisprudentie ontstaat. Maar dit is gewoon een kwestie van jurisprudentie. De overheid komt gewoon niet na uh, wat er is gebeurd. Dus het eigenlijk geen van jurisprudentie. De rechter heeft gewoon een streep gehad door de overheid. Ja, er wel stikstof. Ja, en, ja, het is, het is, stikstof ja. en daarbij ja.
1: heb je natuurlijk ook, hè, dat viel net al even het woord expliciet. Van we verzinnen wel een list. Dan denk ik wel van ja, maar dan, dan gaat bij mij een beetje het licht uit.
3: Ja, het maar was een, een voormalig minister die dat, uh, die dat zo heeft gezegd. We, we, we verzinnen wel een list erop. En iedereen uh, die stond misschien nog te juichen ook. Wie, zei, wie, wie was dat dan, die oud-minister? Dat was mijn uh, partijgenoot. Ja, daar zijn er wel meer van, meneer. meneer <laughs> nou, 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 niet zoveel meer. Van, ik, <laughs> ik, ik ga, u gaat straks zeggen, <laughs> niet zoveel meer. Maar ik ik, ik wou hem niet maken. Nee, Theo, dat, dat is Cor van het huis Die heeft dat als minister gezegd. En dat heeft ze inderdaad al ingestekt. Dat was ook gewoon natuurlijk niet verstandig als eerste reactie op een vonnis waar zoveel aan de hand was.
1: Ja, dat was, ja, ja oude baas, eh, Marien. Ja, dat is eigenlijk de enige gemeenschappelijke kennis die de heer
3: Nijpels en ik... Uh... <lacht> dat weet je nog niet. Uh... Nou, dan gaan we straks je, je zat bij de jonge klimaatbeweging en dan ken ik er een heleboel van. Ja, Marien, jij komt er wel. Dat heb ik al lang door. Dat heb ik al lang door.
1: Jij, jij komt er wel.
0: Maar, 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 maar even, want ik zag je ook ontzettend druk maken op Twitter. Je ging allemaal van die gelakte documenten
1: ging je delen. Een uh, Beetje schuim in de mondhoeken. Het, het raakt je, hè? Uh, ja, het, ra het, raakt me, het raakt me ook wel persoonlijk. Ik, ik heb zelf uh, ook wel eens te maken met een overheid... die zich niet aan, uh, aan regels wenst uh, te houden. Nou, en, ma
0: maak hem meteen maar. Voor de mensen die jou nog niet op Twitter volgen, maak hem maar.
1: Uh, nou, ik heb een akkefietje, zeg maar rustig akkefiet inmiddels... met het uh, instituut Mijnbaar Groningen... en de Nationaal Coördinator Groningen. En uh, uh, hoe zij zich... Uh, ja, plus één. <lacht> uh, er, wordt, er wordt even wat besteld, uh, beste luisteraars. <lacht> hoe, uh, hoe, hoe zij zich... Uh, hoe zij zich hoe de overheid zich dan opstelt... ten opzichte van de burger. En in dit geval, weet je, natuurlijk die zaak bij ACM... dit ging over 800 euro. En uiteindelijk, uh, ik hoor heel veel hele reële argumenten... waarom je dit goed had moeten vinden. Alleen... Uh, het, het, is wel, het, het past wel in een patroon waarin de overheid ja, de hele het, tijd. Het,
0: jouw ouderlijk huis in Groningen. Ja. Uh, ja, sorry, nou, ja, mijn...
1: Staat op, nou op in ieder geval is zwaar beschadigd. Ja, dit is gewoon, het zo? ja, het staat dus drie gaslocaties in en ja, het is een, een monument. Nou ja, het, het hele, het, je hebt zo'n zo 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 keuzemenu bij IMG van hoe wordt het ingewikkeld en ik heb overal een vinkje. Dat is een beetje. IMG, uh, toch even voor wie dat niet weet. Instituut Mijnbouw Schaduw. Ja, sorry, ja.
0: En, Maar dat maakt dus dat je ook jouw. Maar ik vul het even in, corrigeer ja. me. Maar jouw vertrouwen in, in procedures, in overheid. Jij, ja, jij bent daar wel heel sterk mee bezig, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ik ben daar wel kritisch op. En ik heb daar ook wel, helaas, ik, ik, ben, ik ben 29, ik moet nog 30 worden. En ik ben, het, ik ben voor een heel groot deel al het vertrouwen in hoe de overheid met, met mij als burger omgaat uh, aan het verliezen. En um, ja, ik ben nog redelijk, ik heb best wel een grote mond. En ik kan best wel een boekje lezen. Dus ik kan nog, ik kan nog uh, een soort weerwoord bieden. Uh, tegen zo'n uh, zo IMG of uh, een ACM... of uh, allemaal van dat soort drieletterige uh, instituten. Alleen, uh, er zijn ook een heleboel maar mensen... Er daar die... zijn er heel veel van, Marie. Ja, nee, precies. Dus, uh, maar er zijn er ook een heleboel mensen die hebben gewoon wel een baan... en die hebben gewoon geen tijd om, om, om zaterdagavond... Ja, tot... <lacht> wel een baan? <lacht> oh, die, die hebben geen tijd om zaterdagavond tot, tot half twee... vier cementverslagen te gaan zitten lezen... om te kijken of het wel klopte met oro-energie in, uh, in 2012. Ja, maar ik even, uh, mevrouw de Lathouder,
0: uh, lang weg geweest uit... Uh, oh ja, er gaat een biertje over mijn paneel. Oh ja, ja gaat goed, gaat geluk. goed. Dank, dank, geluk. dank. Geluk. Uh, Mevrouw de Lathouder, uh, lang weg geweest in het buitenland. Merkt u daar dan ook iets van als u terugkomt over instantie? Want je moet je misschien weer inschrijven en een huis en, en al dat soort dingen. Merk je dan een verschil of gaat dat niet zo snel?
2: Nou, ik heb misschien geluk gehad. Ik had dat huis nog en ik was weg en ik kwam ah. terug. Dus ik kon weer inschrijven. Maar ik merk wel dat het allemaal lastig is en moeilijk is en... Uh... Ja, ik, ik voel wel een beetje mee, eh, Marien. Het ja. Gaat niet allemaal even makkelijk. Ook van het, vanuit het oogpunt van het bedrijfsleven. Maak je afspraken met de overheid? Worden ook niet altijd helemaal uh, nagekomen. Of daar zijn we nog over bezig. Dus Bacht, wel...
0: Wacht even, hier, hier pauze even. Uh, hebt u een voorbeeld voor me? Waar komt de overheid? De afspraken Jegens BP niet of waarschijnlijk nee, nee,
2: niet, niet BP. na? Oh, de, dat zei ik niet. De sportschool. Nee, ook niet. Over het algemeen proberen we natuurlijk afspraken te maken over infrastructuur. Ja. Uh, nou, een mooi voorbeeld was misschien... en dat was niet bij mij, maar dat was bij de buren. Het, het warmtenet van Shell. Wat natuurlijk uiteindelijk niet live is geraakt. Maar wel uh, ja, in aanbouw was. Maar toen lag uiteindelijk de leiding er niet. Ja. Dus dat kan ook gebeuren. En dat is voor de energietransitie maak ik me daar wel zorgen over. In lijn met het gesprek wat we net hadden. Er moeten een heleboel dingen voor elkaar komen. Willen we het halen? Ja. Overmorgen is dat uh, 2030.
3: Ja. En nou, wat ik het ergste vind, is dat wat jij allemaal vertelt. Uh, je bent een jonge generatie. Dat er dus nu een generatie opgroeit... die dus fundamenteel wantrouwen heeft tegenover de overheid. Omdat de overheid de belofte die nakomt... dat ze dingen niet doen die ze wel moeten doen omdat ze geen goede urgentie weten aan te geven... in allerlei maatschappelijke vraagstukken. En dat is, dus, dat is echt een groot gevaar, dat die generatie nu opgroeit... dat die eigenlijk de overheid aan de kant schuiven zeggen, ja, we hebben niks aan die overheid... ze doen niet wat ze beloven, et cetera, et cetera. Dat vind ik eigenlijk, even los van de casus van jou... want dat is misschien een technisch ingewikkelde casus... maar het is wel symptomatisch. Ja, en je ziet dat absoluut. dus ook, niet alleen bij de jongeren... maar ook gewoon bij de ouderen, dat het vertrouwen de overheid... Ja. Maar, maar Meneer ja. Nijbers, nou is net uh,
0: recent uw, uh, uw memoires uitgekomen. Prachtig woord. Uh, hij ligt hier om de hoek in de boekhandel en in alle boekhandels in Nederland. Mm. Nooit wachten op later. Uh, u bent, uh, ik heb natuurlijk nog even toch de, de cijfers erbij gepakt. In 1973 werd u wel voorzitter van de JOVD. Nou, dan begin je toch aan je politieke
3: carrière, hè? Uh, van, nee, was, ik begon mijn politieke carrière als voorzitter van de EVD in Bergen op Zoom. Ah, nog eerder. Nog veel eerder. Ja. Nog
0: eerder, dus. Uh, nee. poeh. Maar goed, nee, maar u zit dus al 50 jaar, loopt u mee. En u bent. Nou, laat iedereen het boek kopen. Zal ik even wat reclame voor uw boek maken? Ga rustig door. <laughs> ja,
3: vindt u het? <coughs> ja, Kijk, want je krijgt spreekhoorlog. Zeg het u vooral langzaam en duidelijk.
0: Nee, het leuk was wel, ik kondigde de, de, u, u drieën aan als gast. En toen sprong er meteen iemand op Twitter. Oh, dan komt hij zeker zijn boek promoten. U bent inderdaad ook een Ayatollah voor velen. Uh, maar ik, ha, ik heb u gevraagd voordat ik überhaupt wist dat er een boek aankwam. Dus is dat is zomaar toevallig. U bent de integriteit zelf. Ach, dank u, dank u. Maar neem maar toch even. U hebt 50. u loopt nog steeds in, in Den Haag mee. En u gaat nu naar Bonaire. En wie weet wat voor cluster straks. Misschien mag u het stikstofbeleid wel gaan uitvoeren... in een of andere mooie commissie Nijpels. U loopt al zo lang mee... U weet dus hoe dit komt. U hebt de ontwikkeling gezien van begin jaren zeventig tot nu. En dan is het misschien ook fijn, vraag ik u, meneer Nijpels... om wat inzicht te geven in hoe dat dan gekomen is. En hebt u daar misschien niet, vraag ik er dan bij, ook zelf niet aan meegewerkt? Of uw generatie, hoe is dit
3: dan ontstaan? Ja, Nou Dat is evident, uh, gewoon uh, politici... Die gewoon niet nakomen dat wat er opgeschreven is en wat vastgelegd is. Maar, maar hebt u als minister en... altijd nagekomen wat u zei? B bent u de enige uitzondering? Ik bedoel, het nou, is een stelsel, was, toch? Ik, ik was minister toen ik nog heel erg klein was. Dus <lacht> dat, is, dat is heel lang geleden. Uh, maar in zijn algemeen denk ik gewoon uh, dat... Ja, het is gewoon zo raar dat je eigenlijk moet gaan debatteren op, over de vraag... Of je regels moet nakomen. Maar er is toch een reden waarom dat gebeurt? Er is ja, heel veel ja, druk, ja, ja, er is nee. heel veel. Oh, er nee, moeten ik en nu. Nee, mag u. ik
0: even, er moeten heel begrijp. veel woningen gebouwd worden. We willen de boeren, sommige partijen willen de boeren niet te veel voor het hoofd stoten. We willen uh, energietransitie versnellen. We willen alles tegelijk. En dat kan dus niet.
3: Nee, maar wat de, de, de echte oorzaak is, is dat we uh, politici steeds minder. De waarheid te durven te leren. En hoe komt dat? Uh, dat komt omdat ze bang zijn uh, voor, voor hun populariteit, dat ze bang zijn uh, voor links en rechts, uh, voor de, de partijen die ze dan aan, 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 de, aan de paal dagen. Maar het klimaat is toch in dat opzicht, het klimaat is toch ook guurder geworden? Ja, maar, af... ja maar, maar dat wordt ook bevorderd als je voortdurend meebeweegt. Ik heb al eens een keer gezegd, het besturen is het toevoegen van leed. En dat is het ook zo. Je moet in het openbaar bestuur en in de politiek... moet je besluiten nemen en daar juicht niet iedereen bij. Maar er is geen reden om die besluiten dan niet te nemen. En dat is de afgelopen jaren te veel gebeurd. Dat Men belooft wat of men durft gewoon niet door te trekken. Kijk nu naar het stikstofbeleid. Het is, hoe kun je nu, twee maanden nadat vonnis is geveld... hoe kun je toch zeggen dat onteigening dat dat eigenlijk niet aan de orde is? Nee, natuurlijk is onteigening is aan de orde. Als je een belangrijk probleem moet oplossen, en dat zit bij die boeren, en die boerderijen moeten weg, dan zul je, als je het niet met elkaar eens wordt, dan zul je uiteindelijk ook moeten durven te onteigenen. Maar, maar Pas, en dan we, moet je dus niet gaan nee, zeggen, hoor. nee,
1: onteigening... Daar hebben we Nederland. Maar dat is precies waar, waar, waar het toch misgaat. Dat het, dat het de hele tijd is, het, oh, er wordt iemand boos. Ik zeg iets en oh, er wordt iemand boos en dan ga ik maar wat anders zeggen. Ja. En dan wordt er iemand anders boos en dan wordt er nog ondertussen wordt er nog wat gewopt en dan blijkt dat, dat, dat allerlei organisaties bijna een boodschappenlijstje hebben mogen inleveren bij de provincie. Van nou ja, die boerderij, daar willen we wel, uh, die groenten, daar willen we wel wat leuks mee. En dan, en dan kunnen we toch niet met z'n allen verbaasd zijn dat mensen... Uh, dat mensen dat vertrouwen dan.
3: Ik zeg ook niet dat ik verbaasd ben. Ik, ik <lacht> ja. antwoord alleen maar de vraag waar de waarheid is gekomen. En ik zeg, uh, politici moeten leren gewoon rechte ja. rug te maar, houden. Meneer Nijpels, want het is natuurlijk het onderwerp eigenlijk van
0: deze tijd. En dat gaat heel diep. Maar ik begrijp uw VVD, ik zeg toch even uw VVD, hè?
3: mag ik zeggen? Ja, sorry, ik ja, zeker. Ben, 54 jaar, let. Ik. Mark Rutte was, uh, toen, ik lees het van de VVD was Mark Rutte via Out. Kijk eens aan. Ik weet niet wat die betekent, maar het klinkt wel goed. Dat ja, klinkt mooi, hè? <lacht> ja, ja daarom, zeg ik, daarom, zeg, daarom zeg ik het ook.
2: Ik vind dat heel mooi.
0: Maar, maar, maar toch even, uw VVD, er, er leek een deal voor het asielbeleid. We gaan ver buiten het onderwerp van deze podcast, maar dat, dat moet maar even. Er, er leek een deal in de maak, die moest nog afgetikt worden. Dat zou in het weekend gebeuren, is niet gelukt. Mark Rutte moet er zelfs bij komen, of is er bijgehaald, omdat de VVD zegt... nee, wij willen, een, nou ja, wij willen dat asielbeleid, wat er nu voor staat, niet. Dat is toch ook politiek? Er is een achterban, die stemmen op ze. Ik hoef het u niet uit te leggen. Er zijn andere partijen die heigen ze in de nek. Dat
3: is toch ook wat er speelt? Is het is toch te makkelijk om te zeggen... Ja, ze moeten gewoon maar een beetje de rug recht houden? Ja, dus ja nee, nee, dat, is, dat is helemaal niet zo gemakkelijk. Wat de VVD moet doen... de VVD-fractie moet achter de eigen staatssecretaris staan. Je kunt onmogelijk dit probleem van die asielzoekers oplossen... als je uitsluit dat een gemeente die het weigert... dat die het niet kan worden gedwongen. Dat middel heb je gewoon nodig weer dat probleem kunnen, kunnen oplossen. En dat is waar het nu de discussie over gaat. En ja, er bestaat niet een kilo-dwang of, of tien kilo-dwang. Nee, je moet gewoon accepteren dat je uiteindelijk als bestuurder... dat gaat overigens niet alleen, dat gaat natuurlijk ook voor de... Voor de energietransitie. Voor de energietransitie energie gaat ook uh, voor de 100 kilometer. Als je easy niet lukt, dan heb je een ultiem middel. En dat is dat je een gemeente dwingt om een fair share te nemen. Ja, mevrouw de Lathouder.
2: Ja, nee, ik, ik heb van het weekend het, het verslag gelezen. en het, ik, wat me bij is gebleven. Is de nog, e, nog even
0: welk verslag? Misschien van komen het, mensen nu weer binnen de podcast. Sorry, van
2: het, het Overleg wat de, de heer Nijpels uh, zijn eindverslag. eindrapport. Eindrapport. En wat, wat me het meeste opviel, waar ik echt nou ja, dat dit is het. Dit is wat ik zocht: de politieke moed, denk ik, om om een transitie te drijven. Ver verandering is moeilijk um, en je hebt politieke moed nodig, want het gaat pijn doen. Daar moet leed daar komt leed van. En hoe zorg je nou dat je die balans vindt tussen het doordrukken, maar dat is ook niet de bedoeling... door iedereen zijn strot heen duwen... maar uh, aan de andere kant ook niet op de vluchtheuvel gaan staan. Dat vond ik zo'n mooie
3: omschrijving. Ja, maar mevrouw de Lathouder, we zijn toch bezig met die transitie? Nee, even vertellen, ik heb meneer de Boer.
2: Ja, uh, meneer Nijpels. We hebben
3: bijna het eindverslag uit uw hoofd geleerd... Dat staat er precies zo letterlijk in.
2: Nee, ik heb het gelezen. Nee. Ja,
3: en zo is het dus ook. Ja, maar die mensen lezen het, hoor, wat u schrijft. Ja, de, ja, uit. Heeft,
2: het heeft indruk gemaakt. Dat ik dus, hoop dat uh... net
0: zoveel mensen uw boeken open gaan lezen. Maar ja, ik, ook, ik heb zo'n
2: ja. ja. Ga, idee gaan dat gaan we, we met z'n allen op de vluchtheuvel staan. Nooit
0: wachten op later, nu ja. de boekhandel, Ed Nijpers. Ja, maar dat is, ja. dat, dat, is wel,
1: dat is wel een, 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 een reëel probleem, hè, Want um, uh, wat je nu ziet, en, en ik, ik heb het net even gehad over de overheid... moet zich aan procedures, moet zich aan, aan allerlei verplichtingen houden... En, uh, en daar moet je je als burger op aan kunnen spreken. Maar uh, wat je wel aan de, aan de overkant ziet, de, ex de, de extrapolatie daarvan die we nu meemaken... is uh, iedereen procedeert overal tegen. Dus als er, een, uh, als er een windmolen gebouwd moet worden... Nou, er zat hier vorige maand iemand uh, uh, van een windcoöperatie. Die moet, die moet ongeveer op kruistocht om een windmolen te mogen bouwen. Ho, ho. Leticia hey. Even de naam. Oké. Okay. Ja, ja. Anders ja, krijg je er in de nek hoor, op Twitter. Nou, er zit daar ja, al ja. iemand te koken die haar wederhelft gaat mij al. Ja, dat is de man, Ruud ja, ja, met een ja. T. Ja, Ruud ja, met een T. Zeker. Maar oh, sorry, ga nee, door. Uh, wat je dus ziet is. Uh, uh, eigenlijk, tenminste, dat is mijn, mijn theorie van de Koude Grond hoor. Maar. Um, uh, iedereen kan overal tegen beginnen te procederen. En dat is belangrijk. Want daarom hebben we een rechtsstaat. Dat is het hele, het hele idee. Alleen hoe verder dat vertrouwen wederzijds vertrouwen afkalft... hoe meer iedereen ook overal tekeer tegen gaat. Ik zeg wel eens, als we dat, dat gas... Wat, nu, wat in Groningen wat nu op is... en wat allemaal uh, een hoop gedonder is, gevoed, nou, het is... Het gas is niet op, hoor. Nou, Dat ligt eraan aan wie het vraagt. Maar that, Let's put a pin in that. Maar, okay. Als we nu uh, zo'n gasbel zouden vinden dan zouden we dat nooit meer, nooit meer op de manier exploiteren die we, die we gedaan hebben. Ga jij nou eens in, 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 in Schiedam-Groenoord met een, met een gaststel naar een huis... dan bel je aan en zeg je, mevrouw, we hebben een gastbel gevonden in een provincie hier ver vandaan. U krijgt een nieuw kooktoestel. Je, je krijgt de brievenbus gevoerd, want mensen vertrouwen je niet meer... dat je van de gemeente een ander gaststel komt ja. brengen. Omdat we de, de overheid en de, uh, uh, en de burgers staan, staan daarin echt... Heel, heel hard tegenover elkaar ja, Maar die, die, ik die
3: constatering is denk ik, is denk ik helder. Ja, nou, maar de oorzaak daarvan is natuurlijk dat voor ons... Uh, iedereen heeft staat te juichen over de Dat Honderden miljarden zijn er in de Nederlandse economie geïnvesteerd. Maar het probleem is, toen bleek dat er hele grote gevolgen waren... Toen heeft de overheid keer op keer gevaard, eerst ontkend, ja. vertraagd, Dat is een eigen categorie problematiek, hè? Maar ja, nee, maar het is wel als je, pot, dan je, je ja, goed ja, dat Ik heb, goed, da he? ik
1: heb het dagelijks mee te maken. Dus ja, je hebt het dagelijks
0: maar, 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 te maken. Meneer Nijpels en niet om het nou steeds op u persoonlijk te maken, maar ik vind het interessant. U hebt die memoires uit, dus daar kunnen we het ongetwijfeld allemaal lezen. Uh, nooit wacht op later in de boekhandel. Nu, Ed Nijpels. Hier om de hoek, om de hoek. Maar, even. U was in de jaren 80 u was u minister. In de jaren 80 waren al de eerste Eerste bevingkjes, rommelde het al wat? Was er al wat van, is daar niet iets met die gaswinning? Ik vind, ik vind het wel eens wat makkelijk hoe terug wordt gekeken... en dat is natuurlijk ook ieders uh, goed recht. Van ja, toen dat en dat. Maar u zat er ook meer in. U zat ook in de ministerraad. Ja, nou, we, gewoon... Werd dat dan wel eens besproken?
3: Nee, of dacht ik, u ook ik, allemaal, nou, het gaat wel lekker nee, daar in Groningen. Het geld komt binnen. Bevingkjes is, is, is in mijn tijd absoluut niet aan de, aan de orde geweest. Ik heb overigens daarna wel met twee andere politici... Wim Meijer, Pieter van Geel, en ikzelf hebben wij op verzoek van de toenmalige commissaris van de Koningin een uh, commissie bemand. En we zijn een half jaar door Groningen getrokken. We hebben een advies uitgewacht aan het kabinet, uh, toen nog Henk Kampen, en aan de provincie Groningen. En we hebben gezegd: je moet op zijn minst 900 miljoen euro ter beschikking stellen uh, om de ellende daar op te ruimen. We werden in Den Haag nee, nee, maar laat, uitgelachen. Laten we even
0: laten we even teruggaan. Dat, ja. Het is met de
3: kennis van nu. Dat is een bekende zin die we hier vroeger in Den Haag veel
0: gebruikten. Altijd makkelijk, natuurlijk, van dat moeten we niet meer doen. Is dat, is dat niet
3: ook vooruitgang? Dat nee, maar we dat, terugkijken zeggen: maar dat zo moeten we nooit meer doen. Nee, maar dat, nee, uiteraard. Maar dat is ook niet het probleem. Maar het probleem is dat toen bleek dat het misging. Toen is ze niet ingegrepen. En keer op keer, men heeft een organisatie opgetuigd... die niet functioneerde. De, de mensen in Groningen, die zitten nog steeds te wachten... het overgrote deel van de mensen. Die, er moet nog iemand langskomen. Er moet schade worden uitgebreid. Dat, dat je dat op zo'n manier organiseert, dat heb ik onbegrijpelijk gevonden. Ja. Mevrouw de
0: Lathouder, uw nieuws van de maand. Ja, ik was het vergeten. Ik schaam me er nu nog voor. Ja, dat, dat ettert maar weer in, in zo'n podcast. Um, de stand van de industrie en de... Nou, er waren de berichten. Ik heb er ook een paar op gezocht, maar u kent ze al vast beter. Europa wordt mondiaal weggeconcureerd. Uh, Dat zijn sector econoom, industrie, logistiek van ABN AMRO. Nou, dan is het goed. Hè? Ik heb ook altijd een, een, een econoom in de podcast. Die zit hier ook trouwens. Uh, dus dan is het goed. Uh, Bas F. gaat permanent inkrimpen in Europa. Uh, liever maar meer in China doen. Ondanks alles, zeggen we wel nu toch ook. Hè? Want komen over twintig jaar kunnen we het er ook weer over hebben. Wat er nu gebeurd is met ons in China. Gemelot ging deels plat. En dan heb ik nog niet eens over de kwekerij en kassen waar ik zelf onlangs was, die gewoon stoppen. Die gewoon uh, niet failliet gaan, omdat ze dat niet ziek vinden, maar de mensen maar laten gaan en dicht gaan. Bakkerijen gaan dicht. De de-industrialisatie in de EU is, uh, is aan de gang, lees ik in ook internationale commentaar. Dat is uw werk, dat is uw business.
2: Ja, dat klopt. Vroeg, vroeg je of, of de raffinaderij van BP uh, bezig is weg te gaan?
0: Kijk, je hebt, je hebt wel eens gasten die gewoon de vragen voor jou formuleren. Daar ben ik altijd buitengewoon dankbaar voor.
1: Dat zal wel een scoop zijn.
0: Mevrouw de Lathouder, gaat BP zich terugtrekken te uit Nederland?
1: Nou, op
2: dit moment absoluut niet. Ja, hebben... op dit moment, maar nee.
0: de langere termijn. Nee, maar even, laten we nee, even serieus. Nee, dit, even is serieus. Een, dit is een hele serieuze zaak. We, we hadden de energieprijs in augustus waar in Amerika of in Europa... negen keer hoger dan in de VS... Het gas was de afgelopen maand, dacht ik, in de VS, of in Europa, zes keer hoger dan in de VS. Bedrijven die veel gas gebruiken, dat bent u dan niet. Maar chemie en andere bedrijven. Wij gebruiken heel veel gas. Ja, u ook wel, maar ik bedoel, het is niet uw core business om. Uh, nou ja, goed, ik weet wat meer over de. Ik weet eigenlijk niet wat ik... Uh, ik zit eigenlijk gewoon mis. Dat is eigenlijk, moet je soms ook maar zeggen. Hebt u dat wel eens gehad, meneer Nijpels, dat u met Tineke Verburg... in een uitzending zat en dacht, ik zit
3: helemaal mis? Eh, regelmatig. Voortdurend, wou ik zeggen. Ja. <laughs> maar dan, dan moet je toch een vraag weten te verzinnen. Dat is ook uw taak. Ja, ja nee. Dat, uh, ik voel de
0: ogen op mij, zowel in mijn rug als aan de voorkant. Um, maar wordt er... U, u komt, ne neem ik aan, regelmatig op het hoofdkantoor. Uh, hoe wordt er op het hoofdkantoor gekeken naar de situatie in Europa...
2: Nou, ik denk met zorg, uh, want de, de prijzen zijn natuurlijk hoog. Um, het is lastig om te investeren op dit moment, want er uh, gebeurt van alles. We zijn niet helemaal duidelijk, wat willen we nou met de industrie in Nederland? Uh, hoe werken de subsidies? Um, waar, waar willen we nou naartoe? Dus er wordt met zorg gekeken, maar ook met heel veel optimisme. Uh, want onze raffinaderij is, is een van de grootste raffinaderijen van Europa.
0: En ik begrijp dat u ook uh, niet-Russische olie aankan. En dat kunnen sommigen niet. U, ja. u, u kunt eigenlijk alles er wel in gooien, ja. zeg ik even. Ja, nou, dat is
2: precies zo. Dat <laughs> ja. klopt. Dus wij gebruiken sinds eind februari ook geen Russische uh, moleculen meer.
0: Maar dit is misschien dan wel als dus andere raffinaderijen straks, raffinaderijen straks moeite hebben om met niet-Russische olie te werken. Is dat misschien ook wel een uh, concurrentievoordeel?
2: Ja, maar ik denk dat we er niet zo naar moeten kijken in een, in een energiecrisis waar, waar mensen al uh, moeite hebben om alles te betalen. Ik denk dat we, dat we daar anders naar moeten kijken. Zo. Ik denk ook dat we het niet zo uh, aan moeten vliegen. Mm -hmm. Maar als je naar de toekomst kijkt, um, dan, dan heeft zo'n raffinaderij die groot is, die schaal heeft, um, maar wel CO2-uitstoot heeft. Dus hè, daar moeten we als eerste wat aan doen en dat kan. Daar hebben we technische oplossingen voor om onze raffinaderij... Nou, in 2035 helemaal CO2-neutraal te hebben.
1: Wacht even, meneer Marien, zit je aan nou te lachen? Ja, sorry, ik zat te denken dat moet je onder de grond stoppen. Maar laten we daar... Dat is ook zo. Ja, ja? CCS? Ja, be beetje een onvoortuinlijke timing met, uh, met portals en, uh, en MOB en het hele verhaal. Oh, ja. Maar, maar dus, daar, ja, daar komen we zo bij meneer komen, Nijpels komen we zo. zo. we doen
0: even heel kort. CCS, ja of nee, Marien? Uh, Ja,
1: absoluut. Als je een industrie ja, ja, nee, hebt nee, waar al ja, ja, gaat. De
0: lathouder, ja. CCS, Nijpels. Ja, mooi.
3: Gaan en CCS
2: en alle andere technologieën die we maar tot onze beschikking hebben. Want we moeten echt gisteren beginnen en niet meer praten over ja. wat er beter is. Maar, maar... maar bij
3: de vraag die ik aan u heb, hè, want uh, ik aanleiding van, van uw inleiding, meneer de Boer. Voelt u zich nu weggepest uit Nederland? Vindt u dat al de opeenstapeling van allerlei maatregelen, dat die ertoe leiden dat u eigenlijk naar uw bazen in Amerika... of waar dat ook zou moeten zeggen. Jongens, denk er nog eens over na of je moet blijven. Wordt u weggepest? Londen, meneer Nijpels. Londen. 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 Ja. ja? Is het, wordt u weggepest? Nog dichterbij. Zeker. Uh,
2: um, worden we weggepest? Nou, het, ik moet zeggen, het is wel zwaar. Af en toe voelt het een beetje als door de modder lopen. Maar ik heb ook de, de overtuiging dat we, dat we door moeten gaan. Want
0: Laat ik het dan anders zeggen. Denk... Voelt, u, voelt u liefde van de politiek van het land? Voelt u dat uw sector... Nee, het is geen grap. Voelt u dat uw sector gewaardeerd wordt?
2: Nou, ik denk het wel. Er is een hele mooie industriebrief. Uh, dus ik denk dat er absoluut wel heel veel waardering is. Ik denk dat, er, dat het, het dilemma is de vluchtheuvel en, en regie nemen vanuit de politiek. Want ik denk dat het, de industrie is belangrijk. Ik voel dat. Ik denk dat, dat dat hoor ik ook. Aan de andere kant is er ook een maatschappelijk debat en vinden mensen in de maatschappij van alles van de industrie... en die dat, dat, dat krachtenveld. Maar ma
0: mevrouw Lathouder, ik ben altijd een grote fan van de industriebrieven... ook al die van Wiebes. En het, dat, dat, daar staat echt... Ja, die van Wiebus vind ik nog steeds een hele goeie. Wat was het? 25 kantjes waarin de marsroute was uitgestippeld... naar hoe we met de basischemie... en hoe we die de komende jaren in de lucht konden houden. Meneer Nijpels, die kan hem dromen. Die heeft hem vijf keer gelezen, meneer Nijpels. Voordat u verscheen al. Kijk, dat ja. bedoel ik. U hebt nog wat opmerkingen in de kantlijn kunnen maken.
3: Uh, zoiets. Ja. Zoiets. Schij je mee uit te moeten kijken in Den Haag? Wat zeg je? Daar ga je mee uit te moeten kijken. Helemaal niet. <lacht> ik ben onafhankelijk in mijn positie geweest, dus ik kijk waar ik wil. Ja. En ik zet kanttekeningen kant bij wat ik wil. Ja, maar. Nee, maar u, wat u, wat in die, je brief, die brief is heel goed.
0: Maar ziet u nou echt ook. Even, even eerlijk. We zitten hier gewoon met een paar mensen, luistert niemand. <lacht> vindt u nou echt dat er in, de, in dat inderdaad dat ook dat maatschappelijk debat in de media, dat, er echt, uh, dat men vindt dat de dat de industrie, dat de, de raffinage en de grote uitstoters... dat die echt hier moeten blijven?
2: Ja, want die zijn er al. En die... Kijk, we zijn altijd op zoek naar fluffy oplossingen. Het moet eibaar zijn. De industrie is niet zo aaibaar, maar wel belangrijk voor Nederland. En we hebben hem nou eenmaal. Je, je kan zeggen, ik, ga, ik exporteer het, ik kies ervoor, ik verkoop het. Nou, dan gebeurt er helemaal niks met de CO2-uitstoot. Of je zegt, ik hou het en ik doe er wat aan. Daar ben ik dan meer voor. Je kan ook zeggen als Nederland, ik doe het weg, maar dan... Ik weet niet of er iemand minder gaat rijden in Nederland als je de raffinaderij ja, dichtdoet. doet.
0: Maar, maar ik ga toch even naar Marien. Marien, zie jij dat ook? Zie ik het dan verkeerd? Want ik zie dat dus niet. Ik zie niet dat de industrie en de grote uitstoters en de raffinage dat die echt gewild zijn in Nederland. Zie ik het verkeerd? Maar dat kan.
1: Nee, nee, maar nou ja, goed, ik heb gisteren een rondje gerend met, met jou en Jillis uh, op de koptelefoon. Dus ik, ik heb dat nog vers, vers in het geheugen. En dat was ook een beetje een weemoedig gesprek, gesprek van wat gaan we hier nog maken en waar gaan we onze centjes nog mee verdienen. En daar, daar maak ik me ook wel, wel echt zorgen over van, gaan we dan alle vervuiling maar over de muur kieperen en een soort, soort neocolonialisme toepassen. van nou, Alles wat smerig is, dat gooien we in India en, en in China neer. En dan, dan gaan we hier, ja, wat gaan we hier dan nog maken? Maar, maar we,
3: mag je een beetje opgewekt verhaal dan even houden? Want graag, het komt heel graag. Het BP, wat u zegt, u heeft uw ambitie op tafel gelegd. En die zijn ook bekend. BP is op de goede weg bezig. Als u straks gewoon doet wat u zelf ook mee bezig bent... Dan, is het toch, dan hebben we geen industrie die meer uitstoot... dan wij verantwoord vinden binnen een bepaalde tijdsperiode. Dan is er ook geen enkele reden... waarom de industrie dan niet gewoon in ons land zou kunnen blijven. Het gaat erom als je afspraken maakt over doelstellingen... en die worden nagekomen, dan is er gewoon een plaats voor de industrie. En maar dat zijn we 100% eens. Alleen als je de teneur ziet, de
1: toon die sommige mensen aanslaan... tegen een club als BP... Wat voor mensen hebben we het dan over? Nou, Twitteraars luister als ik, maar dan...
3: Twitteraars is voor oude mannen, niet meer voor de jonge goden zoals jij. Ja, dat, dat, 29 <laughs> en nou al nou oud. Ja, nee, nee, maar even... Nee, maar, nee, maar, nee, maar, anders maar, moet
0: ik het je vol gaan zeggen. Het? Nee, maar wat, wat voor nee, maar, organisaties? Nee, maar, politiek en politiek, NGO? De, 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 wat?
1: de Milieubeweging. Okay. Even een, een, een heel, heel idioot voorbeeld. Of een heel, heel knullig voorbeeld. Maar jullie <laughs> hebben het hek opengemaakt voor mensen die een film op, opkwamen nemen. En, uh, en daar kreeg je de grootst mogelijke... Uh, ja... Een soort bijna complotachtige theorieën. Er Van is een film zal, gemaakt over uh, natuur
0: in, in het Rotterdamse havencomplex Prachtige film. Maar daar hebben jullie inderdaad toestemming voor gegeven. Uh, hebben jullie er ook geld aan, aan betaald? Ja, om het mogelijk te maken, dacht
2: ik. Die? Dan kijk ik even naar Cornelius. Dat was voor mijn tijd. Ja.
1: ja. Maar er wordt gezegd dat is inderdaad beïnvloed, et cetera. Dat ja. daar doe je ook. Nou, maar dat was, dat was het hele punt. En nou ja, wat ik ervan begrepen heb uit, uh, uit bronnen die wel bij BP werken. We hebben die mensen toegelaten. We hebben ze geholpen te filmen. En, en CSA. En ja. dan stuurt de Milieubeweging nog zonder naar die film te kijken... een brief naar het Amsterdamse Filmfestival van ja, en die film is fout. Ja. Maar, maar mevrouw de Lathouder, dat ziet u toch ook dit soort tendensen?
2: Ja, absoluut. En ik, ja, dat zie ik ook. En ik, ik ga graag in gesprek. Uh, want het is, ik denk dat het de bedoeling was om te laten zien uh, wat we doen... Ja. en hoe we dat doen. En ja, daar mag je iets van vinden. En daar, daar ga ik graag over in gesprek. Ja, maar... maar nog even terug, even, ik wil nog iets zeggen over wat we net hadden... Mm -hmm. Natuurlijk is het een moeilijke discussie over de industrie. Het is een enorm groot dilemma voor Nederland. Maar wat we mo ook moeten beseffen... is alles wat je dagelijks gebruikt... of 90% van wat je dagelijks in je handen hebt... en het wordt maar heel langzaam minder... heeft zijn oorsprong in de olieindustrie. Plastic, uh, allerlei producten... al, al je shampoo's en dingetjes. Dus je kunt niet eenzijdig zeggen... Ik, ik, die industrie is vies... Want we zijn nou, ook allemaal klaar. Nou maar...
0: Ik vind het heel vervelend. En dan gaan we zo weer naar Nijpels. Want uh, dat is de optimiste zelf. Hè? <lacht> ja, nee, dat is fijn om erbij te hebben. Serieus. Um, uh, dit is een beetje, ik zeg dat met alle respect. Het, het, het praatje van, van de chemie-sector. Van uh, overal zit, hè, waar je kijkt. Dat is ook zo, hè? Overal zitten producten die uit dat chemisch Ja, en Nee, maar je liet op...
2: mij niet uitpraten. Oh, wat nee, ik ervan nee. wou zeggen was... Ik, worstel, ik ben ook burger en ik worstel daar zelf mee. Dus hè, dan ben ik thuis en dan kan ik dat kiezen kan ik kiezen om niet te vliegen... en ik kan kiezen om, om daar iets mee te doen. En ik worstel daar enorm mee, want dan kom ik op mijn werk... en dan werk ik voor een olieraffinaderij. En daar, daar moet ik dan ook wat mee. Dus daar, en daar wil ik ook wat mee. En daar is de impact ook veel groter van. Maar als je dat niet samen doet... en nee, naar allebei kijkt... dan wordt het heel lastig veranderen.
0: Ja, ik dacht, ik laat u nu goed uitpraten. <laughs> ja, nee, serieus... Um, Nee, maar ik, ik, ik bedoel, dat wordt al heel lang gezegd en we gebruiken het allemaal. Maar dat wil op zich nog niet zeggen, ook al gebruiken we het dagelijks... en iedereen ja. gebruikt het bijna. Nee, ik zeg niet zeggen. dat het goed is. Nee, nee. Nee.
2: Ik ben er niet trots op. Maar je, we moeten er wel wat mee, want we zijn verslaafd aan, ja. aan die ik, olie.
0: Neem maar even, meneer Nijpels. Uh, u zegt, nou ja, als jullie als industrie nou gewoon eigenlijk doen... Uh, en, je, en je afspraken nakomen, hè, dat zei u net... Uh, maar is dat genoeg? Is dat genoeg om, u heeft ze ook allemaal aan uw tafel gehad, uh, de milieubeweging, de klimaatbeweging uh, en activisten, bepaalde politieke partijen, zijn die daar? Zeggen die dan, nou, oké, okay, Swa, so, hartstikke goed. BP doet ze afspraken,
3: prima. Ja, dat zegt natuurlijk niet iedereen. Je, hebt, je blijft geharnaste tegenstanders hebben die überhaupt vinden dat de industrie niet in, in Nederland mag blijven. Maar is het dus daar zorgen over? Nou, ik, 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 ik heb altijd geprobeerd als voorzitter van de Energieakkoord, maar ook van het Klimaatakkoord, om nooit partijen te blemen. Dus ik heb dus nooit de industrie gebleven te gezet van... we hebben wel hele stevige discussies gehad op sommige momenten... dat er bepaalde afspraken niet helemaal precies werden nakomen, zoals ik dacht dat we het hadden afgesproken. Dan moet je ook hard kunnen zijn. Maar in zijn algemeenheid zeggen dat de industrie niet deugt... Dat, dat vind ik een onzinnige stelling. Alleen, je hebt te maken waar, waar, waar u het over heeft... is over het maatschappelijk sentiment. En dat is heel lastig om dat te beïnvloeden. Het is overigens ook aan het bedrijfsleven zelf... Ik laat mevrouw Thijs nemen, de nieuwe voorzitter van VNO-NCW... sinds een jaar. Die heeft dus de koers ook verlegd van VNO-NCW. En die zijn dus ook veel offensiever op de groene lijn gaan zitten... dan in het verleden gebeurde. Ja. En heeft dus ook zelf de lied genomen in dat debat. Dat vind ik ook heel goed, want er is geen enkele reden... waarom u niet voortdurend de zegeningen zou uit kunnen dragen van uw bedrijf... als u zich hem houdt aan de afspraken die worden gemaakt. En als we ook met elkaar afspreken dat we in 2050 zijn we fossielvrij. Nou, ja. en, en dan kunnen we nog heel lang ruzie maken over de weg daarna. Dat gaan we af en toe ook doen. Maar in principe is er geen reden om dan een, een structureel wantrouwen te hebben... ten opzichte van de industrie maar meneer, of andere partijen. Maar, maar meneer
0: Nijbels, er zijn mensen die zich vastlijmen aan schilderijen en, en, en wat dan niet... omdat ze vinden dat er eigenlijk gewoon vandaag gestopt moet worden. Het is een sterk sentiment. of Nee, geen sentiment. Het is een sterke
3: beweging die, die zegt...
0: Nee maar, het gaat allemaal te langzaam. Ja ik,
3: ja, ik weet niet hoe sterk die beweging echt is, maar ik vind dat ze. Nou, in de, de... media, heel sterk? En dat beïnvloedt ja, in de politiek. De media, ja, dat denk je wel als geen ja, ander. Ja, maar dan moet u vijf uh, hoofdredacteuren uitnodigen en daarover gaan de, 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 discussiëren. Met wat zetten zij op een voorpagina? Ik vind dat heel slecht voor de klimaatzaak uh, dat je je vastplakt aan een of andere uh, schilderij, uh, et cetera. Je mag van mij actie voeren. Je mag actie voeren zo, uh, al, zolang je maar niet. Uh, zit aan de eigendommen van, van andere mensen en, en binnen uh, bepaalde normen. En ik vind dus dat dat heel schadelijk is voor het klimaatbeleid. Want uh, al die mensen die toch al aarzelen over het klimaatbeleid... die worden in een hok gejaagd als ze zien dat iemand zich uh, vastplakt aan, aan een melkmeisje. Dus ik vind dat gewoon volledig verkeerd. Je Helder. mag je best vastplakken aan een melkmeisje, maar dan in levende lijven. Ik kijk even Meisje hoe ik kijk even hoe, de, hoe het sentiment
0: hier in de zaal is. Vindt u het ook dat je je niet moet vastplakken aan het melkmeisje, dames en heren? Nee. Oh, ik dacht applaus. Of juist niet. Of, nou, nou, geen applaus. Ik weet niet of u nou steun hebt of niet, meneer Nijvers. Nou, nou, als... Maar
3: ik wil het even herhalen. De vraag van de heer de Boer was of u tegen het vastplakken bent van mensen. Ja. Ja. Ja, kijk eens. Meneer we gaan, we gaan ik, er... ik heb in de politiek geleerd dat je je eigen aanhoud moet organiseren. <laughs> Nou, als we dat nog niet
0: wisten, dan weten we het wel met de verkoop van uw boek. Dat gaat fantastisch. We, ga, we gaan naar uw onderwerp. Hey, ik hoor dat u in uw rij bij Paarman staat. Ja. Om
2: nu in de winkel.
0: Uh. Ja, er is tumult hier in Den Haag. Ze staan allemaal in de rij, uitverkocht. Uh, meneer Nijpels, even, we gaan naar, naar Stikstof, naar het vonnis. Maar even, u zat zondag bij, bij WNL en het ging weer, ik zeg het toch even, u hebt tien jaar lang zich tot in uw haarvaten met het klimaat- en energiebeleid bezighouden. Maar kernenergie is toch wat dan altijd weer terugkomt. Zelfs toen u gisteren uw boek zat te promoten bij WNL... ging het toch weer over kernenergie. En ik zag u met Simon Roosendaal, ook hier te gast geweest. Gewaardeerde gast. Uh, zoals u ook een gewaardeerde gast bent. En u zat elkaar daaruit te maken
3: voordat u... Hij vertelde onzin, hij zei dat u onzin vertelde. Wat was dat? Nou, hij vertelde echt onzin, dat was het <lacht> verschil. <lacht> Want ik weet precies, het ging even over de vraag... of kernenergie wel of niet de rol is. Nou, dan zeg ik vast, ik dat ook te kijken... en u zei ook af en toe onzin, maar ja, komen we even nee, kort op...
0: en dan gaan we naar stikstof. Ja, ja.
3: Uh, het gaat natuurlijk even om de vraag... Uh, één, u, dat weet u ook van mij, ik ben niet tegen kernenergie. Uh, daar gaat de discussie ook niet over. Het gaat ook, de discussie gaat ook niet over de vraag... of kernenergie uiteindelijk geen deel kan uitmaken... van de totale energiemix... Je zou heel erg dom zijn als je bijvoorbeeld iets uitsluit. Dus dat betekent dat kreenenergie moet je ook niet uitsluiten, vind ik. De vraag is wel, hoe groot is de bijdrage uiteindelijk van kreenenergie in 2050 of 2040 of 2035? Dat is van betrekkelijk klein opvang, omvang en bovendien zal die duur zijn. Nou, dat de dat ligt er of de politiek maar, bepaalt of hij betrekkelijk klein ja, maar, zal zijn. Maar de discussie ging, ging gisteren bij WNL over de vraag... Hef, hebben wij de vijf voorzitters, en ik als, als, als de voorzitter van die vijf voorzitters... is kernenergie bewust weggehouden van de tafel elektriciteit. En dat is gewoon niet zo. Vendrick, Kees Vendrik, die was voorzitter van die tafel. Er is twee keer aan de orde geweest, gevraagd aan de tafel. Ook de energiebedrijven, de grote drie, zaten aan tafel. Willen jullie, hebben jullie behoefte aan een discussie over kernenergie? En tot twee keer toe is er gezegd nee. Bovendien hebben wij ook van het kabinet niet de opdracht gekregen om daarover na te denken. Het kabinet ons wel opdracht heeft gegeven. En tenslotte, dat is wat helemaal merkwaardig is... daar word ik bijna boos over. Ik zie het. <lacht> uh, maar in de Tweede Kamer is er een paar keer gediscussieerd... over de voortgang uh, van het klimaatakkoord. En geen van de partijen die zich nu op de borst rammen... heeft toegezegd... Godminister, kun je niet alsnog aan Nijpels en zijn trouwanten opdracht geven... om kernenergie te zoeken? Nee, daar is niet over gesproken. Pas daarna... Is de discussie op gang gekomen? Ja, en nog steeds vind ik dus dat je daar prima over mag discussiëren. Want ik gisteren zei, tegen heer deze minister Jette, heeft vijf miljard om aan de slag te gaan. Hij, gaat, hij heeft een paar onderzoeken uitgezet. De resultaten zijn bij de Kamer en hij gaat eind van dit jaar begin van het jaar twee locaties aanwijzen. Nou, wie is er nou tegen energie? Dit gaat allemaal van uw
0: stikstoftijd af. We, ja. Gaan, we gaan ja, neem maar toch even. U wordt nee, maar niet voor niks dat ik het toch even aanroer, want u wordt er
3: ook een beetje emotioneel van. Want, nou, 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 ik ben zelf emotioneel. Alleen ik, ik hou zei wel, het zelf net. Ja, omdat ik zei uh, dat, dat Simon Roosendaal die zei dat ik onzin uh, uitsprak. Ja, en dat, dit, en maar, dit is zoals het gegaan
0: is. U zei ook een beetje hij, onzin. Zei onzin. Nee, maar u zei ook een beetje onzin. Want Nee, maar even. Kijk, u hebt nu een bestseller in de winkel liggen. Uh, ik ben met een boekje bezig en ik heb me vrij erg verdiept in, in deze episode. En wat mij verbaast, laat ik het dan netjes zeggen... is dat er niet gewoon gezegd is, ook door Kees Vendrik... de voorzitter van de, klimata uh, de elektriciteitstafel, opvolger nu van u als klimaatpaus, overigens... gewoon gezegd is, jongens, de politiek wil het niet... En daarom zit uw sector niet aan tafel. Want de sector... Nee, ik ga het even afmaken. Ja, ja, de sector wil... Nou, u ging alweer. Ja, nee, nee, nee.
3: Ik luister heftig.
0: De, de sector wilde graag aan tafel. De nucleaire sector. We hebben brieven geschreven. Ad Lauter is hier in de podcast geweest. Die zei, we mochten niet aan tafel. U hebt in de Tweede Kamer... Gezegd in 2018. En ik heb het citaat hier. Ik kan ook het fragment nog instarten als u dat wilt. Ik, maar... ik, ik heb het uit mijn hoofd. Nou ja, goed, het is toch wel... nou ja, U hebt nog wel eens wat kleuring aan de... Dat is een goed politicus geeft kleuring aan wat er vroeger gebeurd is. Altijd goed om het vast te leggen. U zei toen... Uh, ja, het behoort niet tot ons opdracht als Klopt. Dus daarom houden we ons er niet mee bezig. Kernenergie was niet welkom aan de tafel. Daar hadden we een officieel opdracht moeten krijgen. Uh, dan hadden we het bij onze beschouwing kunnen betrekken. is niet gebeurd. En dat is niet per ongeluk gebeurd. Het kabinet heeft er ook niets over over opgeschreven of de coalitie in het regeerakkoord. Kernenergie, meneer Nijpels, was gewoon niet welkom. Kunnen we nou niet, u, meneer Vendrik en alle partijen, dat gewoon zeggen? Want er zaten partijen aan tafel, zoals RWE... die waren al aan het stoppen met hun kernenergie. Als je daar dan aan vraagt, goh, willen jullie een kerncentrale bouwen? Ze zeggen nee, kan je natuurlijk niet zeggen... nou, we hebben het gevraagd, hoor, en ze willen niet. De sector zat niet aan tafel, meneer Nijpels. Vooral, dat is het eerlijke verhaal.
3: Ja, dat wat ik gezegd heb, dat klopt precies. Uh, want dat citeert u, en daar sta ik nog steeds achter. Ja, dat, dat we zijn. hebben geen opdracht gekregen. En, en, en waar, wat u even... Ik zal het even kort samenvatten. Want We hebben dus geen opdracht gekregen... nadat er een paar keer debat was ontstaan... in de politiek en de maatschappij. Moeten ze alsnog niet dat gaan onderzoeken. Hebben we ook geen opdracht gekregen? Niet van de Tweede Kamer. En ook niet van de minister. Vendrik heeft twee keer aan die tafel gevraagd... Vrienden, wil iemand daarover meepraten? Wil iemand dat doen? En de eigenaar van kerncentrales in andere landen die ook aan tafel zat, RWE, die heeft gezegd... we zijn niet geïnteresseerd nee, nee, Nijpels, in debat. Nee, meneer
0: Nijpels, en dan gaan we dit maar te, te rusten leggen, denk ik. Zou ik willen voorstellen. Ja. Want daar zaten dus partijen aan tafel... die geen ambitie meer hadden met kernenergie. Nee. Bedrijven die wel ambitie hadden, zaten niet aan tafel. Dus als je het aanvraagt, dan zegt er niemand... ja, we willen wel EDF, die wilde graag. Die deden, probeerde te lobbyen om in Den Haag binnen te komen... omdat ze... Frans nou, je weet ook. Omdat, nee, wacht even, ja. maak hem even af. Sorry. Omdat ze kerncentrales wilden bouwen. De nucleaire sector... Mocht niet aan tafel. Laten we dat nou kunnen we, Dat kunnen we toch gewoon vaststellen? De, de nou, politiek wilde het niet. U hebt dat duidelijk gezegd in de Tweede Kamer. Dat klopt. Ik, ik reageer en dus op, ik.
3: mochten ze niet aan tafel. Klaar. Nee, wij, de, ja. A, twee dingen. En die, die, u, 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 u weet precies en perfect mijn argumenten. Want één, de, de, de opdracht van het kabinet was technologie uh, neutraal. Dat betekent dus dat de zonnesector zat niet aan tafel. Maar wel de hun verenigingen waar ze actief waren. Jawel. De, 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 jawel. De zonne, de, de, het was dus technologie neutraal, dat is één. EDF zat niet aan tafel, omdat ze in Nederland geen enkele productiecapaciteit hebben. De opdracht van, van uh, Wiebes was, we gaan op tonnenjacht. Zoveel mogelijk tonnen tegen zo weinig mogelijk geld. Dat was de opdracht aan die tafel. En uh, dat, uh, dat mocht die tafel gaan organiseren. Nou, en de EDF heeft inderdaad geen productiecapaciteit. Nee, meneer Neibels, en nu
0: gaan we echt stoppen? Uh, hij zei, eerst was het tonnenjacht. En daarna zei hij, er mogen ook partijen aan tafel. daar hebt u ruim hard aan meegewerkt, en dat is prima. Die voor draagvlak kunnen zorgen. Maar die, heb ik nee, mag even, nee, mag, ja. mag ik ja, even. Sorry. Dus de milieubeweging mocht ook aan alle tafels zitten. Nou, die kunnen ook geen tonnen leveren, in Nijpels. Dus het was ook draagvlak. En een van de grote issues. En er zijn mensen die, zoals Marina af en toe schuimbekkend achter Twitter zit, die zitten schuimbekkend naar u te kijken. En naar nou, meneer Vendrik. Die zeggen: ja, maar. Had ons dan op zijn minst aan tafel gezet, en hadden we mee kunnen praten. Ja, kunnen
3: maar... we het daarmee afsluiten? Nee, uh, nee natuurlijk niet. GELACH oh, wel de Nee, want je kunt natuurlijk niet betogen dat je, als je een, een, de kerncentrales aan, aan, aan tafel zet, dat je dat, dat doet om het draagvlak te vergroten. Dat is onzin natuurlijk. Nee, de sector, wiebes, de nucleaire de sector. sector nee, de ja. maar, maar, maar nogmaals, uh, u heeft ook, want dat, dat weet u ook. Uh, Wiebers was een groot voorstander van kernenergie. Hij hield niet op, u kent het verhaaltje. Hè? Iedere week ging hij naar het loket toe. En ging die kijken, maar naar verre kijken. Wie staat er achter het loket? Wie meldt zich voor een vergunning voor een kernstralen? Want je kunt een vergunning in ons land aanvragen. Uh, maar hij zegt... Ik, ik, ik,
1: en dan snap ik wel dat ik niemand dat doet. Week. Als de
3: politiek elke week een haakse bocht neemt en je moet investeren okay. voor
1: 50 jaar, dan heb ik wel enig begrip voor en de dat dat. Nee, nee, maar. maar
3: wat ik zeg alleen maar is dat Vibus, dus dat Wiebes was niet tegen kernenergie, nog sterker. Hey, hij was niet tegen kernenergie. Hij was een groot
0: voorstel van Meneer, nou, de probeer het
3: Wiebus ook niet aan te wrijven.
1: Hè? Maar nee, nou even,
0: ik ga nu ingrijpen. Ik ben de voorzitter. Ja, dat is aan het fijne, toch? Nee, maar uh, ik heb meneer Wiebes ook in de podcast gehad. Uh, en, en die zei ook... Hij zei, ja, ik, ik zat iedere, iedere dag met koffie en koekjes zat klaar. Maar de, niemand... Gek, hè? Niemand meldde zich met de kerncentrale. Nee, omdat de politiek het niet wilde. En meneer Nijbels, u weet als geen ander... als een politiek, als de coalitie, als een regering... iets niet wil, dan gebeurt het ook niet. Dan komen er geen bedrijven... Dus het is echt heel flauw om te zeggen, er kwam maar niemand met mijn koekjes en, en, en thee. En meneer Wiebes gaf dat ook toe in de podcast. Iedereen kan het nazoeken en na luisteren. Hij zei, ik zei van, maar komt het dan niet... omdat u het niet wilde als coalitie? Hij zei, nou ja, maar denk je dat de draagvlak zou zijn? Nou, nee, ja, politiek nee, was er geen hij draagvlak.
3: Maar goed, u weet ook nu dat het nieuwe kabinet... heeft 5 miljard uitgetrokken. Ja, komt en nu twee locaties goed. en een aantal nota. <laughs> het komt en, nu goed. Maar wat vindt u daarvan? Heeft het nieuwe kabinet dan wel of niet een stap gezet?
0: Ja. Dat heeft wel een stap gezet. Nou, er zijn het daarover Roosendaal noemde het meestribbelen. Het gaat nog allemaal niet van harte, maar er is een, een flinke stap gezet. Dat klopt. Vergadering gesloten. Absoluut. Stikstof. <lacht> Uitspraak. Raad van staat. We moeten een beetje vaart maken, uh, meneer Nijpels. Ik, La, he ik vind het heerlijk. Ja, hey, u, u zit lekker. Ik <lacht> heb nee,
2: een glasje van
0: de Ja. <lacht> nog een paar bitterballen voor meneer Nijpels, alstublieft. En, en graag je voor mevrouw. Ja, heel een... graag. Misschien kunnen we nog inderdaad serieus even wat bestellen. Je kunt kiezen tussen Chardonnay en Sauvignon Blanc.
2: Nou, de, de, ja. de Chardonnay, alsjeblieft. Er is daar niemand.
0: Jawel. Dat ja. ja. Meneer Nijpels, even stikstof. Ja. Uh, ga, gaat, het, het was een soort tussen, tussenvondens. Het is een beetje. Nou ja, ik ben geen jurist. Wat, wat hebt u eigenlijk
3: gestudeerd? Uh, rechten. Oh, nou, u dus wel. Maar ik ben een hele. Durf het niet zo, maar ik ben doctorandus in de rechten. Het is een aparte soort. Ja? Ja. Geen nee. meester? Nee. Wat, uh, wat is het verschil? Geen idee. D dat je geen meester bent.
0: Nee, zover was ik ook, meneer Nijfels. Maar ja. nou goed, laten we laten even door. Maar uh, gaat, nou,
3: laat ik het dan simpel. Gaat Nederland, zit Nederland op slot op dit moment? Uh, een aantal activiteiten in Nederland zitten op slot. En te beginnen de energietransitie voor een deel op slot. Uh, we hebben uh, de infrastructuur en we hebben de volkshuisvesting die op slot zitten. Ja, dat is niet zo prettig. Nee, maar dat is dramatisch. Ja. Uh, en zeker even kijken naar mijn verantwoordelijkheid... Uh, voor die energietransitie. Dat is een drama dat het gebrek aan beleid... en doorzettingskracht van de overheid op één terrein... waar je ook uitstoot moet beperken... dat dat activiteiten op het terrein van het klimaat dwars gaat zitten. Dat is een schizofrene situatie. En ik vind dus ook dat dit kabinet... moet daar gewoon beslissingen over nemen. En dus ook... Zeg ik even, besturen is het toevoegen van leed. Ook ja. daar moet je dus ook eerlijk zijn tegenover de boeren... en zeggen dat een aantal boerenbedrijven... kunnen gewoon niet op die plek worden gehouden.
0: Maar, maar er is een coalitie. En u weet alles van coalitievorming. hebt u decennia lang uh, rondgelopen en bent zeer actief geweest. Alles gezien en gedaan, zeggen we dan... Uh, deze coalitie is al onder buitengewoon uh, moeilijke uh, omstandigheden bij elkaar gekomen. Met heel veel tegenzin. Ik...
2: Heb je nog een uurtje Remco? We zitten hier nog wel even. Meneer ik Nijmels heeft nu gewoon drie glazen
0: Dat lijkt me te veel. Ik gooi de oude. Ja, ja nee. die gaan nu weg Het was niet in de circulaire economie, maar... Dat, dat er geen raarbeeld ontstaat natuurlijk. Zo is dat. Um, um, maar, maar uh, nou ben ik helemaal van apropos door de wijn. groot um... over stikstof. Ja, nee, zover
3: zo was ik nog. Um,
0: nou, wat was ik nou? Nieuw boek. Marien, help. Uh,
3: ja, hij uh, had een boek uit. Ja, ah. Dagman. <laughs> nee, je was bezig te vertellen. De overheid uh, die heeft uh, verantwoordelijkheid genomen voor beleid. En, en nee, de
0: coalitie, sorry, pardon. De ja, coalitie. Ik heb hem weer. De, de, ja, ik word ook een dagje ouder. De, de, de coalitie is onder buitengewoon moeilijke omstandigheden bij elkaar gekomen. Mevrouw Kaag heb ik horen zeggen dat ze. Het was niet de eerste, de tweede of de vijfde of de zevende keuze. Ze maakt een hele opsomming. Eigenlijk met heel lange tanden is hier een heel moeilijk huwelijk gesloten. Wat permanent onder spanning staat. Ik snap dat u zegt en u gaat ook misschien ons wat meer hoop geven met uh, oplossingen die u vast uh, als, uh, als insider uit de goed kunt toveren. Maar um, ja, er is verschil van mening binnen de coalitie. Dat staat onder druk. Dus dan kunt u zeggen, en dat ben ik met u eens, uh, ik zeg ook er moet gekozen worden als je niet kiest. Nou, dan zitten we dus waar we nu zitten en blijven we zitten. Het wordt alleen maar erger. Maar hoe ga je daar dan met zo'n coalitie mee om? Hoe, 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 hoe?
3: Nou, hoe trek je het vlot? Ik zou mijn, mijn idee graag op tafel leggen hoe je dit zou uh, kunnen oplossen. Even als uitgangspunt. Dat is uh, dat de natuur moeten we herstellen. Dat is één. En twee, uh, de stikstofuitstoot uh, moet omlaag. Dat is twee. Drie, uh, de landbouw is in belangrijke mate verantwoordelijk... voor die stikstofuitstoot. Wat ik zou willen doen, is zeggen op de eerste plaats als overheid... we gaan een aantal bedrijven in Nederland moeten weg. Dat zegt de minister Van der Wal toch ook ja, wel. Dat ja, ja, maar, maar, maar moeten ja, de bedrijven wel, weg. Of moeten er, e er minder dieren het, komen? Het gaat even over de coalitie nu, hè? Dus het, het gaat om nou, wat ik zou doen eh, als ik het kort samenvat. Ik zou tegen de bedrijven zeggen: u krijgt als u in 2023 bereid bent te vertrekken, dan krijgt u 100% waar u recht op heeft, en we zetten er nog 30% bovenop. U krijgt 130%. En u weet over vier jaar, vijf jaar, als u het niet doet, u mag blijven zitten, maar uiteindelijk wordt u over vijf jaar wordt u onteigend. Uh, dus het is einde oefening. En je bouwt die, 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 die extra toelage die je geeft... die bouw je per jaar af. En dan zult u zien... als je een boer moet kiezen tussen... 100% plus 30% of het kan ook 40% zijn. Je geeft dus extra geld. Dan maak ik het voor de boer aantrekkelijk. Hij weet, als ik nu ja zeg... dan krijg ik een pot met geld. Meer dan als ik afwacht of als ik straks word ontdekend. Ja. En dan, dan lok je, dan geef je de boer ja. ook een, een perspectief. Is, is, dit, is dit
0: gewoon een ideetje Nijpels... of weet u dat dit in Den Haag zo al rondgaat? Nee, er
3: zijn ook partijen en er zijn ook organisaties... die hier wel eens eerder ideeën over op tafel hebben gedaan. Er zijn allerlei varianten van, van dit idee. Maar ik zeg het nu graag een keer ook in de openbaarheid... omdat het misschien... Ook kan helpen om, om, om die padstelling te doorbreken. Maar dan moet je ook bereid zijn. En dat geld is er, er is 25 miljard. Dus je kunt ook wat voor hapstukken. Je kunt nou ja, dat geld. geld
0: is er. We geven de tientallen miljarden uit bij de Vlees. Uh, het, het is niet dat we het op de plank hebben liggen. Het nou, is alleen.
3: Het coalitieakkoord is. Uh, en naar de hand is er 25 miljard gereserveerd. Uh, voor de oplossing van de stikstofproblematiek. Maar wat je moet doen, en wat dus nu weer verkeerd terecht lopen. is dat een aantal partijen zeggen: ja, maar onteigenen. Uh, dat is niet aan de orde. De onteigeningswet, die stamt... Heeft u enig idee van hoe oud die is? Uh, nee. Ik zal u vertellen, die stamt van 25 april nee, 1851. Toen hebben we in was het geen 24 april? Nee, het was 25 april. Okay. Toen hebben we de onteigeningswetten ingevoerd in ons land. Waarom? Omdat soms het algemeen belang gaat boven privaat belang. En dat betekent dat privaat belang dan goed gehonoreerd moet worden. Helder. Maar daar gaat het algemeen belang ja. voor. En dat is ook hier het geval.
0: Oftewel, je geeft eerst meer dan de waarde van, 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 van de spullen, zeg ik maar even. Verleid ze. Verleid ze. En daarna wordt het gewoon steeds strakker. En uiteindelijk ben je het gewoon kwijt. En dan moet je weg. En dan er... krijg je tegen marktwaarde.
3: U vat het fantastisch samen. Nou
0: ja, ach doe
3: ook wel eens wat goed? Hè? nou, ik doe het over het algemeen heel goed, want hoort u mij zeker niet zeggen als oh, gast. Kijk.
1: ik heb dat toch wel als ik mag, zo vrij mag zijn voor ja, ik ja. weet niet of iedereen het nog houdt, want we zijn alweer ja. over het uur volgens mij. maar ja, ik, uh, ja, ja, ik, ja. Zie nou, ik, zie nou mensen een beetje van had ik toch maar voor de pauze. Uh, ja, we, de, gaan wel, we gaan wel afronden. ja, nee, maar wa, wa, waar ik wat ik echt niet begrijp is dat er de hele tijd wordt gepraat over het uitkopen... en het, en het wegnemen van bedrijven. Want een, de boer zelf, die stoot niet zoveel stiktof uit. He, dat zijn over het algemeen zijn dieren. En we hebben, zeg maar, vanaf de jaren zestig... is er door de echte de driehoek-coöperaties, banken, overheid... is er gewoon gestuurd op schaalvergroting. En nu is het 2020. Of 2022, is het, toch, oh, het zijn wel een grote bedrijven geworden. Wel een probleem, zeg. Ja, Albehula, daar is op gestuurd. Waarom... Waarom hebben we het steeds over het wegnemen van boerenbedrijven
3: en niet over het verkleinen van het aantal dieren per vierkante meter? Ja. En, en helpt ja, oh, die. Nijpels. Ja, dat zit er natuurlijk aan al vast. Als je stikstof, als je bedrijven gaat uitkopen, betekent dat persoon ook, als je ook erbij eist dat een boer die vertrekt, die een uitkooppremie krijgt... dat hij geen nieuw bedrijf mag beginnen. Nee, maar dat zegt hij niet. <coughs> Mijn vraag is, wat is... Hè, je hebt, zeg maar, nee, maar dat is wel de eis die je moet stellen aan zo'n uitkoopregeling. Want anders helpt het niks. En, maar ik ben een station eerder.
1: Ik ben nog voor de uitkoopregeling. Dus hè, uh, toen ik een jaar of 16 was, was je een boer als je honderd koeien melkt. Nou, tegenwoordig ben je dan klein. Uh, uh, wat mankeert er aan uh, twee bedrijven van... Uh, stel, je hebt twee bedrijven van 100 koeien... en die zijn een in een probleemgebied. Maak daar twee van 50 van. Even heel, heel kort in de bocht, het zijn totaal uit mijn duim gezogen getallen. Maar als je die boeren perspectief biedt, van je kunt ook op een. En er zijn plekken waar het echt niet kan. Hè? Er zijn, ik bedoel, maar Gaat daar de
0: uitstoot mee naar beneden dan?
1: Nou ja, als je het aantal dieren halveert, dan in ja. principe. Nee, je, je zegt worden er 52 toch? Ja,
0: 100. Ja, van
1: van oh, pardon, pardon. Een soort stikstof, maar de
2: transitie. de energietransitie, maar, maar bedrijf, Misschien
3: een soort melkquotum invoeren. Maar bedrijven. Ja, ja, ja. ja.
2: en ethisch. Een ETS
3: voor koeien. Ja, bedrijven mogen het natuurlijk ook zelf uitmaken als ze samen gaan. Er zijn ook nu heel veel boeren nee, maar dat, dat is die te, te oud is zijn en het... die gewoon... De rente opkopen van een collega's. Het punt is dat het de hele tijd gaat over het uitkopen van boeren. En dan snap
1: ik, dat, dan snap ik heel goed dat er op een gegeven moment... iemand in Groningen het provinciehuis binnenrijdt. Omdat hij zegt, ik voel me niet meer... En daar zijn we heel even terug bij
3: waar Vol, je zei... Volgens mij is het binnenrijden van het
0: provinciehuis nooit een goed
3: idee. Nee, hier, het is nooit een goed idee, nee. Maar, nee, maar fair maar, enough. Ik, ik maar, denk dat je met de gewilde boeren... kun je beter praten over het uitkopen van zijn hele bedrijf tegen een vette prijs... dan te zeggen, schaf jij uh, van je honderd koeien. of honderd, ik denk schaf, dat, schaf dat, jij dat de vies de tegenvalt. Ja, ja. Ik denk dat dat vies tegenvalt. Ja? Maar goed, als het uiteindelijk leidt waar het om gaat, is die, CO, die uitstoot van stikstof, die moet omlaag, linksom of rechtsom. En, en dan, je moet in ieder geval niet beginnen met alle middelen die je hebt in die strijd, om die al bij voorbaat uit te sluiten, want dan heb je geen verhaal. En dat is eigenlijk de kern van mijn betoog.
0: Ja. Nou, het is, het is een helder betoog. Ik, ik geef u nog even, want ik heb begrepen, maar ik weet niet helemaal zeker, het is goed dat ik het even bij u nu kan checken, dat er iets van een van een boek is verschenen, klopt dat? Ja, ik, ik heb het ook horen fluisteren. Ja? ja. Wat, wat, wat kost die? Want het is toch, ja, dat, de mensen, het geld is krap tegenwoordig, het is crisis.
3: Ik, ik schat in 23,90 <lacht> euro. En, en bij afname van 100 stuks, zoals bijvoorbeeld BP heeft beloofd, <lacht>
1: <lacht> komt
0: de prijs omlaag kan de prijs omlaag. Nou, met die uh, optimistische uh, noot zou ik zeggen... Uh, bedank ik mijn gasten, dames en heren. Onafhankelijk energieneurt Marien Boonman. De CEO van BP Nederland, Karen de Lathouder. En de voorzitter van de klimaattafel, Bonaire, Ed Nijpels. Ja. Ik zeg... Dank, dank ook aan het publiek hier in Café Lude. En uiteraard bedank ik ook jullie beste luisteraars. En in het bijzonder alle 371 vrienden van de show. Waaronder Steedin, Koninklijke Femwe, Neptune Energy, Eneco... en het energieteam van ploemadvocaten en notarissen. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer bij Studio Energie Live. <applaus>